0: Willkommen to the greatest show on Earth. Herzlich willkommen hier bei der Expedition B. Mein Name ist Frederik Hormuth, dies ist mein kleines wöchentliches Podcast, ja, in dem ich berichte, wie es mir geht, ob ich mit dem Job nochmal irgendwie vorankomme, ob ich eine Premiere haben werde. Das ist eine wichtige und spannende Expedition. Raus aus dem Unterholz der Pandemie. Wieder auf die Bühne. Irgendwann, irgendwie. Und es ist immer noch eine Podcast-Ausgabe aus dem Lockdown. Ich habe den Überblick verloren. Welcher Lockdown? Es ist, glaube ich, der halb dreiviertels angelockerte Soft-Lockdown, der jetzt demnächst kippt in den Voll-Lockdown um Ostern rum. Spätestens brutal Lockdown. Also es ist einfach Lock, 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 Lock. Immer was los, immer was geboten, immer eine neue Form von Lockdown. Hauptsache Lock und Hauptsache Down. Deswegen nochmal ganz kurz hier der Verbraucherhinweis, ähm Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Bäm, da sind wir. Und ich habe ungern recht, aber verdammte Scheiße, holy shit. Äh, es sieht so aus, als wäre sie jetzt, äh, kämen sie jetzt gerade die dritte Welle. Ich sprach glaube ich schon vor drei oder vier Wochen davon und äh, mit Ansage. Alle haben sie sich gewünscht, ne? ja, Alle, komm, was, was soll's, dritte Welle, ja? Denn Hauptsache noch einmal auf Malle gewesen und Hauptsache mal alle Kinder zwei, drei Wochen in der Schule und dann machen wir dritte Welle. ja ich, Man muss echt, es ist verdammt anstrengend in diesen Zeiten nicht zynisch zu werden. Sarkastisch ist ja okay, aber als Zyniker hätte man aufgegeben, was sein Glauben an die Menschheit angeht und ich muss sagen, es ist wirklich verdammt schwer. Ich werde versuchen nicht zynisch zu sein. Sarkastisch reicht mir eigentlich, aber dritte Welle ist so, ich meine, so absurd, oder? Das geht schon wieder los hier jetzt. Ja, es, die, die, es fangen jetzt sogar die Werte auf, den die Zahlen auf den Intensivstationen gehen jetzt dann doch langsam wieder nach oben. Die Inzidenzen steigen. Und äh, es gibt die ersten Landkreise, die sagen, wir würden gerne am Montag die Schulen zumachen. Und das Land sagt, nö, könnt ihr nicht machen. <lacht> Verboten. Ihr müsst eure Kinder einmal durch hier äh, Seuchen. Ne? Also Absurd. Und das alles noch zusammen mit dieser äh, Scheiße, mit dem mit dem Impfstoff, der erstens knapp ist und dann auch noch äh, jetzt untersucht werden muss, ob er gefährlich ist. Da gibt es diese Sache mit den Thrombosen, keine normale Thrombose irgendwie im Bein. Es geht irgendwie um Schlagader oder was. Also es ist nicht ungefährlich. Sieben Fälle, ich glaube drei sind davon gestorben. Frauen überwiegend. Es gibt die Überlegung, ob das Ganze zu tun hat mit... Ähm, damit, dass die Frauen die Pille nehmen und ob das das Risiko erhöht, könnte man ja alles aussortieren und alle anderen. Ich persönlich, ich gebe das offen zu, ich nehme die Pille nicht. Ja, muss ich sagen, ich nehme sie nicht. Seit über 50 Jahren nehme ich keine Pille. Es ist einfach so. Und bis jetzt immer Glück gehabt, es ist mir nichts passiert. Aber, also deswegen, ich könnte AstraZeneca, ich könnte mir so ein Astra, könnte ich mir reinpfeifen lassen. Wahrscheinlich würde nicht viel passieren. Ich bin jetzt also auch schon 52, das heißt, ich bin nicht mehr so ganz jung. Da sind ja die Nebenwirkungen stärker. Je jünger man ist, desto stärker sind die Neben. Bin ich fein raus. Also, so, dieser, dieses, zwischen, dieses Zwischenstadio, wo ich jetzt bin, so zwischen Midlife-Crisis und Senina-Bettflucht, da ist du, bist du eigentlich ziemlich sicher und da kannst du auch mal so ein Astra. Eine Palette Astra. Ich wäre dabei, aber jetzt ist ja erstmal mit der geprüft und wahrscheinlich, ähm, naja, dieser, wie heißt der, der Streek? Hendrik Streek hat gesagt, er glaubt, nächste Woche, eine Woche später wird wieder weiter geimpft. Jetzt kann man sich darauf verlassen, was Hendrik Streek sagt. Stimmt meistens das Gegenteil davon. Also wird es noch länger dauern mit diesem äh, Prüfen vom Astra-Scenica. Äh, Impfstoff. Das ist natürlich alles eine Katastrophe, weil die ganzen tollen Lockerungen waren ja, die waren ja deswegen, haben, die uns, haben wir uns hier erlaubt, weil wir so eine total super tolle, äh, ja Impfstrategie hatten. Da haben sie uns immer erzählt. Ne? Dieses ganz viel lüften. Äh, viel lüften und dann ganz viel impfen und schnell testen. Und jetzt haben wir, also wir haben nichts, ja, also Überhaupt nichts von allem haben wir. Und das ist ja das ist ja das Irre. Man hat so langsam das Gefühl, man ist allein, oder? Man hat so langsam das Gefühl, wir sind auf uns gestellt. Kann das sein? Was, was, was mache Merkel? Oder wie würde Trappatoni gesagt haben? Ich weiß gar nicht, was sie macht zurzeit. Man hört so wenig. Geht's ihr gut? Ich höre gar nichts. Ja, ich glaube, sie sagt sie hat auch nichts mehr groß jetzt. Und dann bin ich jetzt, war ich im Supermarkt, habe ich an, an der Kasse, habe ich da sind die Zeitschriftenregale, habe ich den Stern gesehen, da war das Titelbild Was kann eigentlich Jens Spahn? <lacht> so weit ist es schon schöner Titel, ne? Was kann eigentlich Jens Spahn? Ich, mein, ich muss sagen, also ich habe jetzt ihm nicht so viel zugetraut, aber ich kam klar. Ich habe erst Panik bekommen, als man dann Jens Spahn zur Testbeschaffung an die Scheuer zur Seite gestellt hat, weißt du? Andreas Scheuer, der konnte schon bei der Maut nichts. Was kann eigentlich Andreas Scheuer, was Jens Spahn nicht, nicht kann, ne? der der, der Mautloser und der Impfloser soll es jetzt zusammen schaffen. Ich meine, das war, das war für mich ein Schock, das war als würde die Kanzlerin sagen, ich habe auch keinen Bock mehr, macht doch euren Scheiß alleine. So kam mir das fast vor in dem Moment. Oh, von dieser ich Politikverdrossenheit. Das war früher, ne, das hatten wir schon mal, ne, Politikverdrossenheit, das war ein Luxusproblem. <lacht> das war noch Gold zu dem, was wir heute haben. Ja, weil Ver Ver Verdrossenheit ist ja wenigstens noch was Emotionales. Da gehören immerhin noch ein paar Gefühle, also schlechte Gefühle dazu. Ne? Heute haben wir ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber heute haben wir ja im Grunde gar keine Gefühle mehr für die Politik. Ich meine, ich weiß doch jetzt sicher, wenn die Aliens angreifen, dann wird die Regierung nichts für mich tun können. Außer vielleicht, das Spahn und Scheuer so mit einer weißen Fahne auf die UFOs zuwanken und sagen, wir sind gekommen, um zu verhandeln dann schmeißen die Ufos nicht irgendwelche Laser an, um die beiden zu pulverisieren. Das machen die dann mit so einer kleinen Fliegenklatsche. Patsch. Und Ruhe ist. Es reicht. Also da irgendwann mal wieder Vertrauen zu fassen, da bin ich noch nicht so weit. Das dauert noch. Das ist wie nach einer Trennung. Das muss man erstmal verarbeiten, bis man sich nochmal mal auf sowas einlässt. Also zurzeit, wir sind doch allein. Wenn die Aliens kommen, wenn die Zombies kommen, müssen wir selbst gucken. Da, vielleicht werde ich auf die Weise jetzt doch noch zum Prepper. Ich habe mich immer lustig gemacht über die Prepper, aber... Ich dachte ja auch, ich hätte eine Regierung. Also ich dachte ja immer, ich zahle ja Steuern. Ne? Man ist ja manchmal so blöd oder so naiv. Ich habe gesagt, ich zahle Steuern, das ist meine Regierung. Aber Quatsch, die können eigentlich nichts für mich tun. Ne? Ich habe irgendwelche Hilfen, habe ich bekommen, so also vom Staat, aber, aber auch nicht alle. Ja, Ob man sie mir zustehen würden. Also auch das läuft auch nicht so gut. Ne? Es ist ja, wir haben ja, es ist ja nichts. Ist, ne? Ich meine, wenn man sich das mal überlegt, also äh, wie soll man der Politik vertrauen? Ich meine, das war doch bitte, oder erst keine Masken, dann keine Impfstoffe, dann keine Schnelltests, kein Luftfilter für die Schulen, kein Internet fürs Homeschooling und dann auch noch von der dritten Welle völlig überrascht worden. Ja? <lacht> Knaller. Ne? Naja, also es geht noch weiter. Dritte Welle, ich sage euch, Freunde, ich, ich will nicht, ich will echt nicht, ich bin ja nicht die Cassandra, ich will auch keine Bestimmung vermiesen, aber ich sage mal ganz vorsichtig, wenn da noch eine vierte Welle kommt, sagt nicht, ich hätte es nicht für möglich gehalten. ja? Also wir sind garantiert, das Jahr können wir vergessen. Also wir können echt froh sein, wenn wir an Weihnachten zusammensitzen und äh, feiern können. Ich sage euch, wie es ist. Ich bin froh, also wenn ich dieses Jahr noch mal Weihnachts rück, äh, quatsch jahresrückblick spielen darf, bin ich schon froh. Also es ist völlig grotesk. Und es ist aber mit Ansage, weißt du? Es ist richtig so mit Absicht gegen die Betonmauer gerannt. Also wirklich saublöd. Eieieiei. Und ah, nee, wir müssen jetzt alle wieder uns drauf einrichten, viel zu Hause. Wir werden sehr viel zu Hause sein müssen. Ja? Es werden noch mehr Menschen Podcasts machen müssen, nicht nur ich. Ja, Freunde, das ihr habt gedacht, es ist schlimm genug, dass der Hormut jetzt podcasten muss aus lauter Langeweile. Es werden alle, es wird hier 83 Millionen Podcasts, bis du die alle gehört hast. Das geht auf keine Kur. Wahrscheinlich, die wird auch keiner mehr hören. Die werden nur noch gesendet. Das ist so wie diese Botschaften, die wir Menschen ins Weltall schicken, dass irgendein Alien sie mal findet. So ähnlich senden wir alle raus. Wir müssen, weil, weil, ist ja, es gibt ja, du kriegst ja keine. Eigentlich müssten wir eine Gesprächstherapie machen, aber es gibt ja keine Therapeuten. Na? Es gibt ja sowieso immer schon viel zu wenig Therapeuten. Wenn du einen Therapieplatz brauchst, wir sagst, äh, ich bin fix und fertig, ich brauche Hilfe, dann sagen die ja super, wir machen mal einen Termin in zwei Jahren, kommen sie mal vorbei. So, so ähnlich ist es ja und es ist ja jetzt noch viel schlimmer. Ich Weiß gar nicht, ob die Psychologen jetzt Homeoffice machen. Diese so Zoom-Sessions machen. <lacht> Vielleicht schicken die dir vorher so eine, so eine Couch, die kommt dann mit Hermes, oder packst du die zu Hause aus und stellst die Couch vor deine Webcam und dann legst du dich da drauf und dann guckt dir der zu, wie du sprichst mit ihm. Ne? Dann weißt du gar nicht, hat der jetzt einen Bildschirm schon da mit seinem Porträt eingeschaltet oder hört er wirklich zu? Ja, oder vielleicht ist es so ein, wie heißen die, so ein Gift, da nickt ja immer so freundlich, der, der Psychiater, der Psychologe. Dabei ist es nur so ein Gift in Dauerschleife, weißt du? <lacht> ich habe jetzt heute irgendwo gelesen, wir müssen uns ja alle einrichten, mit, mit Zuhausebleiben bleiben Homeoffice und sowas. Und das Problem scheint ja zu sein, dass man zu Hause neigt man ja zur Prokrastination. Ne? Wenn du zu Hause bist und... Also gut, wenn du Glück hast, bist du wie ich zu Hause, hast zwei Kinder, dann kommst du einfach zu gar nichts mehr, weil die Kinder dich beschäftigen. Deswegen kannst du äh, Homeoffice, äh, ja, äh, in Ansätzen vielleicht... Wenn du aber jetzt keine Kinder hast, das stelle ich mir wirklich schlimm vor, erstens, weil Kinder toll sind, zweitens aber auch, weil, wenn du keine hast und dann hast du keine Struktur und so und dann willst du vielleicht als Freiberufler, du hättest Sachen zu tun, aber du sitzt an deinem Rechner und wusch, klickst du aus Versehen auf den Browser, du geht Bild online auf, bopsch, hast du, irgendwie, guckst du hier, der Wendler ist immer noch scheiße, toll, klack da guck mal hier, YouTube, da ist auch ein Video, Mensch, da ist ja was von Bowie, das kannte ich noch gar nicht, und dann bist du schon abgelenkt, ne? Oder, oder sitzt im Büro und müsstest eigentlich, sagen wir mal, jetzt die Steuererklärung machen oder äh, eine Buchhaltung machen, sowas vielleicht. Oder ein Referat schreiben. Und dann äh, sitzt du aber da und machst plötzlich ähm, aufräumen. Räumst irgendwie dein Büro auf. trägst irgendwie den einen Kaktus von links nach rechts, wenn ihr Kakteen im Büro habt. Ich weiß es ja nicht. Oder putzt die Webcam. Ne, sowas. Putzt ganz ausgiebig die Webcam. Weißt du, so mit Glasreiniger und nachpolieren und nochmal mit dem Mikrofasertuch nochmal schön. Dann macht er mal ein Testbild, dann ist da immer noch irgendwie, denkst du, das könnte aber brillanter sein. Dann gehst du nochmal drüber, im Spezialrein bestellst du bei Amazon per One-Click ein Webcam-Spezialglasreiniger. Ja, heißt es wenn sie innerhalb von drei Minuten bestellen, wird er noch in 14 Minuten geliefert. Dann klingelt es auch schon an der Tür, da gehst du hoch, dann packst du erstmal aus, dann, dann probierst du den aus, dann die Webcam leuchtet und glänzt, dann, und dann machst du mal, telefonierst du mal mit deinen Eltern, damit die sagen, mit die Webcam ist, aber... Brillant heute, was liegt denn da, was ist denn da, was, woran liegt das? Da sagst du, ja, ich hab die geputzt. Das meine ich jetzt. Also du machst alles Mögliche. Die Gefahr ist, dass du alles Mögliche... Ne? Du guckst Netflix, spielst Spiele, spielst an dir rum. Das ist ja alles möglich, wenn du alleine bist. Sagen wir mal so. Und jetzt habe ich gesehen, das scheint also ein, ein verbreitetes Problem zu sein. Dass Leute im Homeoffice alleine irgendwie ihre Arbeit nicht geschafft kriegen, weil sie sich nicht fokussieren können. Verdammte Hacke. Und äh, es gibt da wohl eine... Online, eine Dienstleistung. Es gibt da eine Seite, einen Service, der heißt Focusmate. Oder auf Englisch Focusmate. Also sowas wie ähm, Konzentrationskumpel, könnte man sagen. Auf Deutsch heißt es, gibt die Seite nicht. Aber sowas wie Konzentrationskumpel, weil da kannst du dich anmelden und sagst, ich möchte gerne, ich hätte eine Stunde Arbeit, nein, Stunde. da gibt es immer Arbeitseinheiten von 50 Minuten, weil man soll ja nach 50 Minuten soll man immer mal kurz Pause machen, dann bist du effektiver beim Weiterarbeiten. Da kannst du also anmelden, dass du dass du heute um 11 möchte ich für 50 Minuten an meinem Referat oder an meinem, meinem, was weiß ich, virologischen Paper irgendwas, was du sonst vor dir herschieben würdest, möchte ich um 11:50 50 Minuten arbeiten und damit ich mich nicht ablenke, mache ich das, melde ich mich an bei FocusMate. dann kriegst du vorher nochmal eine Erinnerungs-E-Mail, sie wollten ja eine Stunde, wollten sie arbeiten und dann setzt man sich vor die Webcam und dann kriegt man einen Partner zugeteilt, der auch 50 Minuten arbeiten möchte, jetzt. Und dann ist der Deal, dass man sich gegenseitig kurz die ersten 5 Minuten erklärt, was man vorhat, was das Projekt ist, was die Arbeit ist, die man macht und dann sagt man, hau rein und dann arbeitet man quasi vor der Webcam, also unter Beobachtung, arbeitet man mit jemand anderem, Coworking irgendwie, arbeitet man seine Sache und sieht das in der Webcam, also in der App sieht man, dass der andere auch da sitzt und arbeitet. Das heißt, du weißt, wir zwei arbeiten gerade, aber wir reden nicht drüber, wir gucken uns nicht an, nichts in der Art, ich sehe nur, er arbeitet, ich arbeite, wir wollen uns nicht stören. Und nach 15 Minuten heißt es dann, danke, das war schön, ich habe viel geschafft, viel Glück im ähm, Beruf <lacht> und dann ist das beendet. Das ist auch wechselnde Partner, glaube ich. Ja? Und das soll halt, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, ich habe es wirklich gelernt, das soll halt dazu dienen, dass man sich fokussiert und die Sachen geschafft kriegt, die man sonst quasi unbeaufsichtigt nicht schaffen würde. Ich war auf dieser Seite, habe mir das kurz angeschaut, auch sehr schön die, die, äh, die Geschäftsbedingungen oder die Spielregeln, also zum Beispiel so. Man darf nicht flirten mit dem anderen, keine privaten Gespräche anfangen. Es ist auch nicht erlaubt, na, nackt vor der Webcam zu sitzen. Es geht um Fokus, ja? also nicht die blöde Zeitung. Es geht um die Konzentration, zusammen mit jemand anderem. Und jetzt muss ich sagen, einerseits, ich verstehe das Konzept, ne? ich verstehe das voll. Aber, jetzt mal ehrlich, es wäre mir zu doof. Ja, ist einfach so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich so unfokussiert bin, dass ich denke, ich hocke mich mit einem Fremden vor die Webcam, damit ich wenigstens meine Arbeit mache. Ich meine, wie gacker muss man sein, oder? Wie zerstreut. Also ich meine, das ist doch, also dann, wenn als es so weit ist, würde ich lieber irgendwie bei psychologe.com oder psychologie.de mir eine Session buchen. Aber ich kann mir das für mich nicht vorstellen. Könnt ihr euch das vorstellen? Würde euch das was bringen? ja Das sind ja keine unangenehmen Leute, weil ihr kriegt ja nichts mit von denen. Der sitzt bloß der andere sitzt bloß vor seiner Kamera und schreibt auch. Oder was weiß ich, was er macht. Ich weiß nicht, welche Arbeiten das jetzt sind. Ich glaube nicht, dass jemand seine Wohnung renoviert und das vor der Webcam macht, oder? Es ist ja jetzt, weil ich gerade gesagt habe, keine Nacktheit. Es könnte ja auch sein, dass eine Prostituierte zum Beispiel sagt, ich äh, ne, im Homeoffice. <lacht> vor der Webcam. Ich brauche einfach jemanden, der mir ernsthaft dabei zuschaut. Nicht nur diese, diese Spanner, die bezahlt haben. Ich brauche auch jemanden, der auch seiner Arbeit nachgeht währenddessen, damit ich einfach dranbleibe, damit ich auch fokussiert bleibe und mich nicht kaputt lache über die Spanner am anderen Ende der Leitung. Ich weiß nicht, ob, das, ob, die, dann, ob die dann nackt sein dürfte. Das führt zu weit, glaube ich. Aber ihr merkt, ich habe bei Webcams immer diese ja, leicht sexualisierten... Beiklänge in meiner Fantasie. Das ist äh, seltsam. Ich bin auch. Für mich ist die Webcam immer noch unseriös. Es ist einfach so. Freunde, das ist immer noch ein bisschen. Ich habe immer noch, auch wenn ich, selbst wenn ich mit meinen Eltern ein eine Videotelefonat führe, fühle ich mich ein bisschen wie eine Piepshow. Ja. Und immer Angst, dass das Sofa gleich anfängt, sich langsam zu drehen. Es ist einfach so. Ich gebe es offen zu. Ich bin äh, dem Medium gegenüber voreingenommen. Nicht, dass ich jetzt Erfahrung hätte mit 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 äh, hier so wie heißt das denn Webcam Sex. Also ich das, das war mir immer zu teuer. Also <lacht> und Kreditkarte und sowas. Also das ist nicht, das kam für mich nicht in Frage auch. Also bevor ich verheiratet war und danach auch nicht mehr. Aber trotzdem der Anklang. Also diese die Assoziation ist da. Und ja auch wenn man jetzt mal ein geschäftliches Gespräch hat oder ein Interview macht mit der Webcam, irgendwie finde ich es immer so ein bisschen plüschig, oder? Irgendwie ist es immer so ein bisschen äh, ruf mich an, also web mich, camp mich ab, also, es ist egal, ich bin also ich bin persönlich diesem Focusmate ich wollte es mal einfach nochmal als Werbung gesagt haben Focusmate ne? ähm, für mich nicht, da setze ich mir doch lieber irgendwie äh, meinen Hund ins Büro und lass mich von dem beobachten ja, aber das sind so die Auswüchse der mm, Pandemie ne? also das passieren, Menschen kommen auf komische Pfade, Holzwege, komische Gedanken und müssen seltsame Strategien entwickeln, um wieder irgendwie Normalität zurückzufinden. Äh, ja das ist sowieso, das ist ähm, muss ich sagen, äh, das ähm, das frage ich mich ja sowieso, wie werden wir denn na, wie werden wir denn wieder normal <lacht> wenn das rum ist na. ja das war das war doch, ich meine wie kriegen wir diese, Ich hab das. wir haben ja schon ein bisschen die Unschuld jetzt verloren, oder, na? Wie kriegen wir das wieder? Was, uns, was bedeutet was zum Beispiel die Sache mit dem Lachen in geschlossenen Räumen? Was haben wir uns früher gerade im Kleinkunstbereich, der gegenseitig die Aerosole auf die Schleimhaut gepustet? Ne? Manchmal lagen wir uns mit, mit den Zuschauern nach der Show noch in den Armen, man trank Rotwein teilweise aus demselben Glas. Was glaubt ihr, warum ich seit Jahren Grippeimpfung mache? Ne? Aber auch diese, gerade diese virologische Unschuld vermisse ich, generell die Leichtigkeit. Ich kann zu Hause gar nicht mehr aufs Handy starren, ohne dass meine Frau sagt, ist was passiert? Neue Mutante, Kindergarten zu, sag was es ist, ich will es wissen, schone mich nicht. Und dann kann ich ihr natürlich immer sagen, was ist. Es ist die fehlende Lesebrille, eindeutig. Das ist, wenn ich ohne die aufs Handy gucke, dann muss ich mich sehr konzentrieren. Das heißt, da muss ich Muskeln, die ich bisher gar nicht kannte, also vor 50 kannte ich die nicht. Muss ich, mit diesen Muskeln muss ich meinen Augapfel deformieren und gleichzeitig schauen, dass es mir nicht schlecht wird. Das ergibt dann einen sehr intensiven Blick, das tut mir leid. Ja, aber schon hat sie Stress und denkt irgendwie die Zombies stehen vor der Haustür und ich weiß nicht wie ich es ihr beibringen soll. Das war, war früher nicht so. Da hätte sie einfach gesagt hier ist deine Brille, das tut ja schon beim Zuschauen weh. Ja? Dann kriegen wir diese Unschuld wieder rein, wenn das alles rum ist. müssen wir so das dann üben, ganz gezielt irgendwie Tür klinken, ablecken oder was. Spaß dran haben. <lacht> oder öfter mal so mit einem Eimer Sangria und einem Dutzend Strohhalmen rüber zum Nachbarn. Einfach so Übungen, weißt du? Einfach alle 10 Minuten aufs Handy starren und ausrufen. Alter, hier. Wow. immer noch 90% Akku. Ne? Einfach so ne? als Übung. Irgendwas in der Art. Es wird nicht leicht. Vielleicht müssen wir auch wieder mehr Naidu und Wendler hören. Wir müssen wahrscheinlich richtig raus aus der Komfortzone, bis die Ohren bluten nur, um wieder dieses Normalitätsgefühl. Es wird schlimm. Ne? Man wird sich noch zurücksehen nach der Pandemie. Ich sag's euch. Ne? Die Merkel ist ja jetzt fertig. Also wie gesagt, ich habe ja schon angehört, die macht ja nichts mehr, ne? Ich glaube, die macht nichts mehr. Die ist, die ist jetzt beruflich, ist sie soweit, ne? Die kocht jetzt gerade viel. Ich nehme an, die kocht jetzt, sie macht, die macht auch selbst Nudeln wahrscheinlich. Ich stelle mir das vor, die macht zu Hause, hat so eine Pasta-Maschine, die dreht den ganzen Tag Nudelteig durch. So stelle ich mir das vor. Also, ich, man hört nicht, sie hat eigentlich nichts mehr. Ich weiß nicht, was hat sie denn. So, und wir schaffen das oder da war eigentlich nichts mehr in letzter Zeit, ne? Die hat einfach auch keinen Bock mehr. Ja? Deswegen hat sie ja das -Team hier, dick und doof, da Scheuer und Sparen rausgeschickt, also fantastisch. Das ist, da haben wir wirklich verloren, muss man sagen, das ist der Punkt, ne? Ja das, wir haben das ja eine Zeit lang zu schätzen gewusst, diesen merklichen Pragmatismus, dieses visionslose, oh, ne, hinterher steuern, nachsteuern, reagieren, auf Sicht fahren, also auf Sicht fahren heißt ja nicht groß vorausgucken, ne? Das fand mir eine Zeit lang toll, das war so pragmatisch und dann fand ich es auch toll, dass sie Naturwissenschaftlerin ist und dass sie weiß, was exponentielles Wachstum ist, als sie das vom halben Jahr mal noch irgendwie drohen sah. Da hat sie sich ja noch drum gekümmert, irgendwie noch dafür interessiert. Und Aber jetzt mittlerweile, das ist jetzt einfach, das funktioniert einfach nicht. Ja? Also eigentlich muss man schon sagen, sie ist an sich selbst ein bisschen gescheitert, weil ihr Politiksystem, wie sie es gemacht hatte, dieses leidenschaftslose Hirsch-Nachsteuern, da moderieren, die hat sich jetzt ein bisschen totmoderiert. Das ist so ein bisschen wie bei Gottschalk. Der hat sich totmoderiert. moderiert, weißt du? Ja, er hatte so viel überzogen, auch da nach den ganzen Jahren. Alle sind froh, wenn sie die Sendung abgibt, weißt du? Man hat Angst vor dem, was danach kommt, das ist klar. Aber irgendwie ist das Prinzip, Merkel, muss ich sagen, gescheitert. Weil das hat einfach keinen Zug, keine Führung, nix. Dass die mal auf den Tisch hauen würde? ne? Das ist schon schlimm. Das ist wirklich das Schlimme, finde ich, daran. Ja, ich habe ja gesagt, wir sind allein. Wir sind allein, ja. Das war in, in, in ich habe das heute vorhin gelesen, in Bergisch Gladbach, das war toll. Da haben die, 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 da haben die in einem, das ist in der Stadt, glaube ich, Bergisch Gladbach, da haben die gesagt, unser Kreis lässt uns äh, hängen. Wir hätten gerne für die, würden gerne unsere Schulen, würden wir richtig durchtesten mit Schnelltests. Und, 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 wir kriegen aber keine zur Verfügung gestellt. Wir machen das, wir kaufen jetzt für alle Schüler und Schulen Schnelltests, damit die zweimal die Woche alle Schüler testen können. Sind wir nicht toll? Wir gehen da in die Offensive, wir machen das einfach selbst, haben die in Bergisch Gladbach gesagt. <lacht> Und dann haben sie Schnelltests und ich habe das, wenn ich das auf den Bildern, die ich gesehen habe, richtig gesehen habe, das sind diese, wo man irgendwie reinspuckt ins Röhrchen und dann guckt, ob das irgendwie anschlägt. Also nichts mit dem Rachen rumpopeln. so Und jetzt hatten sie für alle Schüler Schnelltests, und die wurden natürlich freiwillig angeboten, und jetzt war es immer so, dass ein Drittel der Schüler und auch der Lehrer die gesagt haben: Oh ne, lass mal, das überfordert uns jetzt, da müssten wir erstmal drüber nachdenken. Das geht uns so zu schnell, wir sind noch nicht ganz so weit. Oh, Schnelltest. Natürlich gehen die schnell, die heißen ja schon so, ja? da fühlen wir uns überrumpelt, wir wollen das nicht, freie Bürger, freier Wille. So, ein Drittel hat diesen kostenlos zur Verfügung gestellten Schnelltest nicht gemacht. Auch Grundschüler hat man gesagt, nee, das wollten die nicht, das ist auch, das ist zu schwierig, haben die Grundschulen gesagt, das, das kannst du mit Grundschülern nicht machen. Grundschüler können nicht in den Röhrchen spucken, kannst du nicht verlangen. Ne? Also man, das wollte ich sagen, man darf nicht immer nur auf die Politik schimpfen. Die Bürger versauen es auch, ne? Also wir, wir versauen es auch. Das ist, von wegen Politikverdrossenheit, man wird ja auch Volksverdrossen dabei. Also so eine Pandemie, äh, ne? so als Gruppenerlebnis ist das auch sehr unbefriedigend. Ich, ich, ich würde lieber im 1 zu 1 Duell mit dem Corona gegenübertreten, als mit diesen ganzen Leuten. Also jetzt ich nehme meine, meine Zuhörer, nehme ich aus, das sind hochvernünftige Leute. Ich weiß das, aber die anderen, das Ganze, was da draußen rumläuft, ne? Das ist ja nicht besser als Jens Spahn und Andi Scheuer. Millionenfach Andi Scheuer und Jens Spahn. Da draußen. Das macht einen auch fertig, oder? Ja. Das Land zerfällt, habe ich mal irgendwie äh, aufgeschrieben, neulich zerfällt in, in 83 Millionen Hälften. Ich sage immer 83 Millionen. Ich weiß gar nicht, ob es aktuell noch 83 Millionen sind. Es waren mal irgendwann 83 Millionen. Ich glaube, ungefähr wird es noch stimmen, oder? Ja. Ach Mensch, es passieren so bekloppte Sachen. Ich habe noch... Zwei Gedanken, die ich erzählen wollte. Und der eine ist wirklich doof und der andere ist schön. Das immer mal erstmal den Doofen. Ähm, Corona, Long-Covid, die Spätfolgen. Äh, ich glaube, in Großbritannien kann man es jetzt schon sehen. Boris Johnson, und bitte korrigiert mich, aber der hatte doch mal Corona. Ne? Ganz früh hatte der doch Corona. Ne? Das eine war, er hatte immer Frisur, diese seltsame Frisur. Und er hatte später aber auch Corona. Und war auf der Intensivstation und äh, war wohl ganz kurz auch ein bisschen kritisch. Und zwar... Das heißt, der ist jetzt Post-Covid und der hat aber auch Spätfolgen, würde ich sagen. Mental zum Beispiel. Weil neuster Witz ist jetzt: Großbritannien will jetzt in Zukunft, was wollen die? Mehr Tests, mehr Impfungen, mehr Gesundheitswesen? Nein, sie wollen mehr Atomsprengköpfe. Da, oh, das ist mal, das ist mal, ha? das ist mal ein wichtiges Thema: Atomsprengköpfe. Ah. Ah. Ich finde, das ist, das ist genau das, worüber man zurzeit nachdenken muss. Gebt uns mehr Atomsprengköpfe. Es ist einfach zu langweilig und wir wollen einfach die globale Situation noch ein bisschen verschärfen. Weißt du, es ist einfach, die Menschen sind zu gechillt da draußen. Es ist zu viel Friede und Freude und auch von diesem ganzen Eierkuchen. Und Eierkuchen, denkt nochmal mal an die Salmonellen, das ist alles viel zu gefährlich. Ne? Wir brauchen mehr, was kann man tun? Wie kann man so ein bisschen Pepp reinbringen, global? Wie kann man das Ganze so ein bisschen spicy machen? Es ist ja wie eine Ehe. Ja? Wie kann man sich da nochmal so ein bisschen als Großbritannien aufstrapsen, um einfach sexy und interessant zu werden für die Welt? Hey, Atomspreng. Köpfe. Kinders, die Welt wird immer bekloppter, ja, kann das sein? Vielleicht liegt es an mir, ich werde alt, das kann auch sein. Das kann sein, dass ich jetzt im Alter nicht mehr so, ja, den Witz verstehe, sagen wir mal so. Oder mich nicht mehr so begeistern kann für neue Ideen, wie zum Beispiel Atomsprengköpfe. Also ein tolles Ding, das ist auch mal ein Zukunftskonzept, oder? Das ist eine tolle neue Idee auch, Atomsprengköpfe. Das war noch nie da. Und ich finde, der Welt geht es umso besser, je mehr Atomsprengköpfe wir haben. Also, äh... Boris Johnson, ich hatte immer schon ein bisschen Angst vor dem Mann, aber seit der jetzt irgendwie noch über das Covid so ein paar von den entscheidenden Gehirnzellen verloren hat, irgendwie. Pff, uh, ja. Also zumindest, das ist jetzt, vorher hätte man diskutieren können, ob sie da jetzt eine gute Politik machen und ja immer impfen können sie besser als sie Sparen. So. Also ich würde fast sogar sagen, dass Boris Johnson mittlerweile die bessere Frisur hat als Jens Spahn. Aber ich mache ja keine Frisurenwitze mehr. Als Kabarettist in Deutschland mit Merkel, das haben wir uns ja vor Jahren abgewöhnt, das war einfach Unterniveau. Ich mache aber auch jetzt bei den anderen keine mehr. Aber Boris Johnson ist relativ gesehen und geimpft hat er auch. Also er hat auch impfen lassen, das hat er alles gemacht. Aber jetzt, dass er mit Atomsprengköpfen ankam, da habe ich auch wirklich einen dicken, fetten Haken hinter ihn gemacht. Mann, das, die Welt ist voller Deppen. Aber es gibt auch schöne Sachen. Und die schönen Sachen muss man selbst machen. Das ist ja der Punkt. Wir sind ja alle verantwortlich dafür, dass wir es irgendwie aushalten und ertragen. Dass wir mit dem Wahnsinn klarkommen. Man muss sich gut tun ab und zu. Man muss sich selbst Gutes tun. Da meine ich nicht die Sache mit der Webcam. Ich meine jetzt mehr sowas wie schöne Sachen für sich und die Lieben. Und ich ganz ehrlich, ich habe das jetzt während der letzten zwei, drei Monate für mich entdeckt. Wenn es ganz schlimm ist, wenn es wenn es wirklich übel wird, dann, dann gibt es eins, was ich tue, dann... Dann mache ich Zimtschnecken. Freunde, ich backe. Ich backe für die Familie Zimtschnecken. Also genau genommen schwedische Kardamom-Zimtschnecken. Ich war so ein bisschen drauf gekommen durch den Comedian, also den Kollegen hier, Ole Lehmann. Der macht ja auch so äh, Backpodcasts und backt ja wie ein Weltmeister. Er ja, hat ist sehr lecker, sehr fein. Und äh, der hat auch mal geschwärmt von diesen Kardamom-Schnecken. Und dann habe ich das Rezept gesucht und gesehen, ah, schwedische Zimtschnecken mit Kardamom. Kardamom, Teufelszeug, so ein bisschen wie Ingwer oder sowas in der Richtung. Und äh, dann macht man da diese Mischung aus Zucker und Zimt rein. Und dann kann man vorher zerlassene Butter über den Teig pinseln. Und dann macht man da Zimt und Zucker drauf, holt das zusammen, tut das in den Ofen. Und, oh, und der Witz ist, dass man das nur ganz kurz in den Ofen tut. Die Zimtschnecken kommen da nur acht Minuten rein. Oder wenn du ganz großzügig sein willst, machst du vielleicht zehn Minuten länger. Ist das nicht gut für die Zimtschnecke. Der Zimtschnecke braucht nur acht, neun, zehn Minuten länger nicht. Und nach acht, neun, zehn Minuten... Riecht dein Haus schon wie eine einzige von ihnen bewohnte, gut geheizte Zimtschnecke. So riecht dein Haus und dann holst du die Zimtschnecke aus dem Ofen raus und... Und jetzt habe ich das noch modifiziert. Ich habe da, erstens habe ich ähm, nicht die zerlassene Butter auf dem Teig gepinselt. Ich habe da jetzt eine zerlassen, ein zerlassenes, ein zerlassenes Mandellugat drauf gepinselt. Und darüber dann die Zuckerzimtmischung mit. Ein bisschen Kakao, ein bisschen Kakao dazu. Und das kommt alles dann da rein und wird zusammengerollt. Und stellt man da äh, in den Ofen und dann kommt das raus. Und ja, das sind dann die Zimtschnecken. Kardamom-Zimtschnecken a Freddy, so ein bisschen aufgebohrt. Und die Familie ist glücklich. Das ist der Punkt. Alle wollen die Zimtschnecke. Alle sagen, Papa, 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 gib uns von der Zimtschnecke. Das ist das. Das sind die Sachen, an die man sich halten muss in diesen Zeiten. Man braucht sowas. Mm. Gut, das ist nur am Anfang so. Am ersten Tag sind die traumhaft. Am ersten Tag sind die wunderbar. Also man möchte acht Stück davon essen. Nach zwei kann man schon nicht mehr. Und dann kommt der zweite Tag. Das ist immer noch großartig. Der dritte Tag. Das ist der spannende Tag bei der Zimtschnecke. Das müsst ihr mal ausprobieren. Am dritten Tag... Scheiden sich die Geister. Von wegen, das Land spaltet sich in 83 Millionen Bürger. Auch da spaltet sich die Familie in zwei Lager. Am dritten Tag gibt es die einen, die sind der Meinung, jetzt ist die Zimtschnecke besonders schmumpfig und lecker. Die anderen sagen, jetzt ist sie matschig und nicht mehr lecker. Das sind Weltanschauungen. Ganz verschiedene Weltanschauungen. Zwei Stück Contreras. Die einen sagen, jetzt wird es eklig, das ist unten so matschig am Boden, das ist matschig, das ist eklig. Und ich sage, nein, es ist unten schmumpfig, mm, so ist die Zimtschnecke gemeint. Das ist eigentlich das Ziel der Zimtschnecken-Existenz. Man möchte als Zimtschnecke frisch aus dem Ofen, aber dann nach drei Tage später möchte man so so leicht schmumpfig rum, möchte man gegessen werden. Und äh, ja, ihr seht, schon ne, wird das Volk gespalten in zwei Lager, unvereinbare, unüberbrück. Widerstände, Widersprüche. Egal welches Thema du, es wird immer kontrovers. Das haben wir gelernt. Ne? Jedes Thema wird kontrovers, selbst die Zimtschnecke. Aber probiert es aus, wenn ihr das Rezept sucht. Vielleicht kann ich es euch ja irgendwo verlinken. Ich gucke mal, ob ich es finde. Dann habt ihr vielleicht damit Spaß. Wenn es euch nicht gut geht, macht euch eine Zimtschnecke. Da hat Ole völlig recht. Danke Ole nochmal für den Hinweis. Ich bin begeistert. Gut, ich will mich gar nicht weiter. Jetzt hier noch auslassen. Ich glaube, ich muss gleich noch mal was backen gehen. Ist ein Hefeteig, wunderbar, muss auch gehen. Und. So, also, ich hoffe, wir kommen alle gut durch die dritte, dritte Welle. Und vor allem, jetzt ganz im Ernst, ich hoffe, wir verlieren keine Familienmitglieder. Das ist der entscheidende Punkt. Ne? Von lauter lustig lockern. Ja? Weil ne? die Alters, die Kohorten, das rutscht jetzt nach unten. Also die Jungen sind dran. Ja, die jungen Leute unter 50. Auch die Schüler unter 15. 5 bis 15. Die, die haben jetzt... Inzidenzen von irgendwie 150 oder sowas. Aufpassen, dass es keinen erwischt. Passt auf euch auf. Und dann hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder. Bei dieser, dann läuft die dritte Welle, die wir uns alle gewünscht haben. Na? Hui, da surfen wir aber derartig. Gut gelaunt auf der, ich will nicht zynisch werden. Ich bin nur sarkastisch. Okay, passt auf euch auf. Kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.